0: Hej med dig og velkommen til øh, alt det du mærker Jeg hedder Simon og øh, det her det er min podcast om krop og følelser Og i dag skal vi snakke om netop krop <laughs> i forhold til følelser Det vil sige de måder som kroppen kan snakke på Når der er noget der øh, ikke helt får lov til at få den plads som det har brug for og jeg vil meget sådan konkret kigge på tre sådan specifikke skavanker, som jeg oplever rigtig tit hos mine klienter. Og det er en af de her klassiske smerter i ryg, nakke og skuldre. Den her sådan spændthed, stivhed, ømhed og ja, sådan deciderede smerter, som der jo desværre er rigtig mange, der døjer med. Så vil jeg snakke noget omkring maven. Øhm, de problemer, der kan være med maven omkring sådan fordøjelse, spændthed, øh, forstoppelse og hvad der ellers sådan kan, kan gemme sig af ubehageligheder i det område. Og så til sidst skal vi kigge på øhm, hovedpine, spændingshovedpine, migræne. Øhm, ja, de forskellige former for, for smerter, der kan være i hovedet og hvad der i hvert fald kan ligge bagved det. Og jeg synes simpelthen, at øh, vi skal springe direkte ud i det. Så øhm, god fornøjelse med det her afsnit, der hedder, Når kroppen snakker, som handler om øh, smerter, hovedpine og ondt i maven. Vi ses derinde. Så langt de fleste af mine klienter kommer til mig med et eller andet sådan følelsesmæssigt problem eller sådan følelsesmæssig udfordring. Og det er jo meget forskelligt, hvordan hvordan vi definerer det. Nogle kommer, fordi de kæmper med angst, eller med stress, eller med depression, som er sådan de her meget brede termer. Og tit så går vi jo lige sådan skridtet nærmere på det, og kigger på sådan, hvad er det for nogle sådan lidt dybere følelsesmæssige udfordringer, der ligger i det. Og det, jeg jo arbejder rigtig meget med, det er de her gamle mønstre, traumer, fastlåstheder. Altså det her, der ligesom på et eller andet tidspunkt af en eller anden grund har sat sig fast inden i dig Og som derfor bliver ved med at udspille sig på den her uhensigtsmæssige måde Og det er jo det som folk kommer til mig for, fordi der er noget her de gerne vil give slip på Og hvad der jo så rigtig tit også følger med, det er jo at når vi kæmper med noget følelsesmæssigt Jamen så kæmper kroppen jo selvfølgelig med og derfor så har langt de fleste, og det har vi jo stort set alle sammen, <laughs> men også dem, der kommer til mig, har jo også nogle, nogle fysiske skavanker. Altså nogle, nogle smerter, nogle, noget stivhed i kroppen, nogle, øh, nogle sådan helt fysiske problemer. Og det er jo klart, det er, sådan, det er jo altid sådan et høn eller ægget, <laughs> især hvis du har meget ondt. Fordi hvad, hvad kom så først? Altså sådan, det er klart, at følelsesmæssigt bliver vi også udfordret af at være syge følelsesmæssigt bliver vi udfordret af at have, at have ondt og have smerter og kæmpe med noget sådan på et helt kropsligt niveau og det der jo så sker uheldigvis det er jo den her spiral i at jo mere noget gør ondt, jo mere noget er ubehageligt og jo mere vi på en eller anden måde sådan går og kæmper med det, jo mere vil kroppen også komme til at spænde op og tit kan det være med til at simpelthen at forvære problemet og derfor er det jo også meget individuelt, hvordan man lige sådan ser på hvad sådan hvad skyldes hvad Og i bund og grund er det måske ikke Så vigtigt mere End at der er jo et arbejde i At forløse Både sådan Den følelsesmæssige smerte i det Og selvfølgelig også den fysiske smerte i det Og det er jo lige præcis det man kan Med kropsterapien Fordi man jo forener De her to verdener af At arbejde med noget på et følelsesmæssigt plan Men jo så også anerkende Jamen det har en kæmpe indvirkning på din krop Så når alt det her er sagt Så er der sådan øh, Tre sådan meget sådan typiske Fysiske skavanker Som jeg oplever Folk døjer med Hvad enten de kommer til mig med noget helt andet <laughs> Men så kommer det her med af sådan, Når jeg forresten så har jeg også helt vildt ondt i maven Eller døjer helt vildt tit Med spændingshovedpine eller hvad det nu kan være Eller også så er det det som de Kommer med sådan helt konkret hej, jeg har hørt du er god til at og få de her spærter eller spændinger, jeg har i kroppen. Så hvordan gør vi det? Og igen, uanset om det er det ene eller det andet, så vil jeg altid gå ind og kigge på begge sider af sagen. Altså sådan både det, det fysiske aspekt, men også det følelsesmæssige aspekt. Så hvis du for eksempel har ondt i ryggen, og du er overbevist om, at det her det er en rent fysisk ting, at det handler bare om, at der er lige et eller andet, der skal knækkes, bang, 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 og så er alt godt, så kan du gå derfra, uden at, have, <laughs> uden at have snakket om noget andet. Jamen, så er det ikke mig, du skal komme til. Fordi, hvor jeg jo fuldstændig anerkender, at det kan sagtens være tilfældet nogle gange, at der er et eller andet, der har sat sig fast, eller noget, der bare lige har brug for at blive masseret lidt, eller bearbejdet lidt, så den måde, jeg arbejder på, vil altid være også at tage den følelsesmæssige side med ind i det. Og hvis ikke det er noget, du er interesseret i, jamen, så find en anden, <går> gå til en kioprakta, gå til en masseur, find en anden, som, som du har lyst til, skal ligesom skal få løst det her i dig, på den måde, som, som du synes, du har brug for det. Og det er jo selvfølgelig sådan, det skal være. Nå, men lad os kigge på de her tre skavanker, som jeg, øh, som jeg ser rigtig tit, og øh, så vil jeg give mit bud på, hvad det egentlig handler om, eller hvad det ofte handler om. Og det første, det er jo sådan helt klassisk, den her ondt i nakken, ondt i skuldrene, ondt i ryggen, der er noget omkring sådan, vores øvre bagside af kroppen, som jo er sådan en ryg, nakke, skuldre, der siger rigtig meget om, hvordan vi til daglig går og bærer os selv. Og det er jo sådan, det er jo meget af det her billede af, at vi sådan går og løfter noget på vores skuldre. Og det er sådan en skør ting, fordi det er rigtig tit det vi kommer til Hvis vi går og Døjer med nogle følelsesmæssige udfordringer Det er at vi kommer til At gå og spænde op Og det er jo igen det her med Jamen hvis vi kæmper med noget følelsesmæssigt Så vil kroppen Helt unægteligt kæmpe med Og fordi rigtig mange af os har lært At vi skal kunne holde ud At vi skal Kunne holde til noget bestemt Eller kunne være noget bestemt Eller udtrykke noget bestemt Også selvom at det ikke stemmer overens med, hvordan vi faktisk har det inde i, jamen så er vi jo nødt til at finde ud af på en eller anden måde at bære den her smerte, eller den her frustration, eller den her kedærdighed på en måde, så verden omkring os ikke sådan helt får lov til at se, hvordan vi faktisk har det. Fordi nu skal jeg også kunne tage mig sammen, nu skal jeg også kunne gøre det her, nu skal jeg også ligesom kunne, kunne komme videre, eller hvad det nu er for nogle sætninger, der kan køre op i hovedet. Og det som, det som jo virkelig overrasker mange, det er, at lige så snart vi gør det, så er der noget i kroppen, der begynder at spænde op. Og det kan være noget så, så åbenlyst som, som at knytte hænderne. Men fordi det tit foregår på sådan lidt, lidt subtilt niveau, så lægger vi ikke mærke til det. Men der er mange punkter, for eksempel langs med vores underarm, hvor at du ikke skal trykke særlig hårdt ind, så vil du mærke en enorm ømhed. Et typisk punkt er den muskel, der sidder på underarmen, sådan lige under albuen, men sådan på oversiden af underarmen. Og du kan næsten se det, hvis du knytter hånden, så vil du kunne se, at den sådan buler ud. Der er nogle punkter på den, hvor at du skal ikke trykke særlig hårdt, så vil du mærke, at den er enormt øm. Og det skyldes virkelig ofte, at vi sådan ubevidst går og spænder op, fordi som langt de fleste, så har du formentlig et arbejde, hvor du sidder meget foran en computer, eller sikkert også styrker noget motion og laver nogle ting, men jo formentlig ikke går og slæber rundt hele tiden på alle mulige tunge ting, eller klatrer rigtig meget, eller hvad det nu kunne være, hvor du sådan faktisk aktivt bruger den muskel rigtig meget. Og derfor er der også mange der bliver sådan overrasket Når jeg sådan begynder at trykke ind de der steder Og sådan au, au! <lødder> Hvorfor gør det så ond når du trykker der Jamen det er jo fordi den muskel den går og er spændt Det meste af tiden Ikke sådan overspændt Men bare sådan vedvarende Generelt spændt Og det kommer simpelthen af At der er noget der går sådan og knytter sammen I næverne Og det er det der sådan er vigtigt at forstå Fordi rigtig rigtig ofte Så lægger vi slet ikke mærke til det men det er jo derfor, at sådan noget som at lære at meditere har en kæmpe, kæmpe effekt, fordi der kommer med det en bevidsthed om, hvad for en tilstand kroppen den faktisk er i, når vi sådan går rundt til daglig. Fordi langt det meste af tiden, så aner vi det simpelthen ikke. Vi går så meget rundt op i vores hoved og prøver at regne alting ud, og prøve ligesom at præstere det, som vi er overvist om, at vi skal præstere og leve op til de her forventninger. Og kroppen den følger med, så godt den kan. Men fordi vores opmærksomhed er et helt andet sted, så lægger vi ikke mærke til det. Og så er det først, når folk kommer til sådan en som mig, og jeg faktisk hjælper dem med at rette opmærksomheden ned i den her krop, at der er noget, der opdager sådan, wow, der er virkelig noget her, der går og kæmper. Eller, når der er noget, der har kæmpet så meget i så tilpas lang tid, at det begynder at udmønte sig i deciderede smerter. Og det er jo selvfølgelig det, som folk så kommer med. At der er noget, der har været så spændt og så låst i så lang tid, at det begynder at gøre decideret ondt. For eksempel i ryggen, eller i skuldrene, eller i nakken. Og jeg mærker det jo også tydeligt, når jeg så får folk på briksen, og begynder sådan at massere, og bare sådan helt forsigtigt omkring nakken og skuldrene, at den er sådan helt låst og stiv fordi der simpelthen hele tiden er noget, der går sådan og holder ud og stiver af. Og som jeg også plejer at fortælle folk, sådan, der er en grund til det, hedder, at vi bider tænderne sammen, eller vi strammer ballerne, fordi det er det, vi helt bogstaveligt talt gør. Og ud fra det perspektiv kan du godt se, at så hjælper det faktisk ikke rigtig noget, bare sådan at lige at få en massage. Jo, det er dejligt, og det kan godt lige sådan løsne en lille smule op, men hvis du underliggende går og kæmper med noget sådan på, på daglig basis, jamen så kommer de spændinger bare meget, meget hurtigt igen. Og så handler det jo om, at der jo faktisk er noget dybere, der har brug for at blive forløst. Hvilket jo også er, hvorfor at jeg altid vil insistere på, at vi skal kunne snakke om, hvad der foregår sådan på et følelsesmæssigt plan også. Og det er slet ikke fordi, at jeg til hver en tid vil insistere på, at bare fordi du lige har... Øh, har ondt det der sted i ryggen, så er det fordi, at din mor sagde sådan til dig, da du var syv, eller sådan noget. Jeg har ikke nogen manual. Jeg har ikke sådan et eller andet, jeg slår op, hvor jeg kigger sådan, nå, hvis det er det der symptom, så er det fordi, at øh, så skete der det der, dengang du var teenager, eller sådan. Det er ikke sådan, jeg bryder mig om at arbejde, fordi jeg kan meget bedre lide, at vi sammen prøver at snakke ind i, jamen hvad er det faktisk, der foregår inde i dig? Hvordan er det egentlig, du har det? Og hvordan er det med til ligesom, at sig i? Den måde som du mærker dig selv på. Og din krop på. Det er ikke mig der har svarene til dig. Det har du selv. Men jeg kan hjælpe dig med. At rette opmærksomheden ned. I nogle af de ting som. Åbenlyst står og kæmper i dig. Og når jeg siger åbenlyst. Så er det jo fordi at. Selvom vi kan have hovedet et helt andet sted. Så kræver det sjældent. Særlig tids opmærksomhed ned i kroppen. Før det går op for os at okay, der er et eller andet her, der står og holder ud. Hvad er jo typisk også, at det der sker, hvis jeg for eksempel introducerer folk til meditation, og lige så snart man sætter sig ned, så kommer rastløsheden, så kommer sådan, øh, anspændtheden, så kommer uroen, den kommer sådan meget hurtigt op til overfladen. Og det er jo også der, vi selvfølgelig sådan, øh, meget nemt har lyst til bare at, øh, at løbe skrigende væk, og gribe mobiltelefonen eller... Øh, lige spise et eller andet lækkert, eller øh, kaste sig over fjernsynet, eller hvad det nu er. Altså alt for lige sådan at distrahere sig fra den her uro. Indtil, som jeg jo siger, at det pludselig munder ud i deciderede smerter, hvor kroppen begynder at tale med så store bogstaver, at sådan, okay, nu, nu er du nødt til at gøre et eller andet ved det. Og alligevel, og nu tænker jeg, nu går jeg videre til en af de andre, meget sådan klassiske skavanker, som jeg hører. Fordi alligevel, <laughs> så oplever jeg jo, også rigtig tit, at folk kan gå med, med sådan, øh, altså sådan helt utrolig fysisk skavanker i lang tid, fordi at der kan komme sådan en, øh, ja, sådan en forståelse af, den, om, sådan er det bare, eller det kan jeg ikke gøre noget ved, eller det, det, er der ikke, det er bare kronisk, eller sådan har jeg altid haft det. Og en af de ting, som, som det kunne være for eksempel, det er problemer med maven. Jeg oplever virkelig mange klienter, der har problemer med maven, med Hård mave, med ondt i maven Problemer med sådan fordøjelse Og mange har gået i overvis med det her sådan et, jamen der, kan gå, der kan gå dage imellem At jeg kan gå på toilettet for eksempel Eller der er en masse ting Som jeg ikke sådan rigtig føler at jeg kan Fordi jeg er bange for øh, Der er en masse ting jeg ikke kan spise Der er en masse ting øh, Som ligesom sætter min mave alt for meget i uro Så det har jeg ikke lyst til så begynder den at brumle, og jeg får dårlig mave, og måske kommer jeg til at prutte, eller sådan alle de her ting, som jo også kan være sådan lidt, lidt tabubelagte. Men fordi noget har stået på i lang tid, så kan der godt komme den her, jamen nå, det, det er bare sådan det er. Men stort set altid, når jeg arbejder med folk, og de har problemer med maven, så vil det jo være forbundet med, at der er noget, der står og knurrer enormt meget sammen. Og igen, så er det jo sådan et høn eller ægget, hvor man kan sige sådan, jamen det er jo klart, hvis jeg har ondt i maven, så går jeg også og spænder op. Ja, det er helt sikkert rigtigt. Men sagen er jo bare, at selvom det er tilfældet, at du har ondt i maven, og så bliver ved med at spænde op, så hjælper det i hvert fald ikke på det, at du bliver ved med at spænde op. Så hvordan kan vi hjælpe dig med at prøve at få givet lidt slip på den der mave, så maven også kan få lov til at slippe. Så der er nogle af de her dybere spændinger, som kan få lov til at slippe. Så du ikke skal gå med de her problemer hele tiden. Og det er tit rigtig sårbart, fordi at maven er også et meget, meget, meget følsomt sted. Så det som mange jo oplever, det er, når, når de så ligesom giver en lille smule slip på de der spændinger omkring maven, så kommer der også en masse følelser op til overfladen. Fordi lige så meget som vi går sådan og holder tilbage for sådan et eller noget der gør ondt eller noget der ikke føles så rart Så holder vi jo også tilbage På de følelser Der ligger i alt det Det ubehag og den utryghed Åh oh nej hvad er det nu med min mave Og hvad kan jeg nu forvente Og hvad sker der nu til middagen Og, og måske også sådan jamen, Er der noget endnu mere i vejen Er, sådan, er jeg syg Er der et eller andet sådan alvorligt galt sådan, Alt den utryghed som også skal være omkring det Og er der noget jeg har lært Så er det at der er en kæmpe, kæmpe gevinst, både fysisk og følelsesmæssigt, at de her følelser faktisk får lov til at komme til udtryk, at de får lov til at komme ud, fordi så vil der alt andet lige være det mindre, som du skal gå og bære på. Og det samme gælder jo for de ting, du går og spænder op i omkring skuldre og nakke, at lige så snart vi får lov til bare sådan det at give udtryk for den utryghed, det er i, at kroppen ikke gør, som vi godt kunne tænke os, at der er noget, der er ikke føles særlig rart, eller der er noget, jeg er bange for, eller der er et ubehag omkring det. Lige så snart det bare kan få lov til at komme ud, så vil der stort set altid være noget fysisk, der slipper. Fordi en stor del af kampen er jo det her holden ud. Jeg har sådan i forskellige omgange haft flere klienter inden som har kæmpet med det, man kalder for en frossen skulder. Hvor der er noget, der sådan har låst sig fast i skulderen. En klient jeg havde, han var sådan kommet igennem et, et, et meget pludseligt og sådan meget uventet kraftforløb. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en krafttype, han havde, men han havde lige pludselig fået konstateret øhm, noget cancer, og skulle meget, meget hurtigt behandling for det. Så han var lynhurtigt rødt ind i, sådan, i det her øh, behandlingssystem, som jo gjorde, hvad det skulle for at øh, for den her cancer af vejen. Og det, der var heldigvis gode prognoser, og han kom igennem en, øh, en sådan relativ hård behandling, men sådan også en relativt hurtig behandling, og var efter sådan, øhm, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, men det var sådan under et halvt år i hvert fald, kom han sådan ud på den anden side, og, var, og blev erklæret rask, og var ligesom sådan, okay, nu er du rask igen, så er du klar til, til at leve videre. Og det han oplevede, var, at hans skulder lige pludselig havde låst sig fast. Det var fuldstændig låst, han gik med den i sådan en slynge, og kunne overhovedet ikke bruge den. Og der var sådan meget snak om, at han skulle, ja han fik selvfølgelig tilbud om noget, man kan få noget binørbarkhormon, og egentlig var der meget snak om, at han skulle opereres, at de skulle ind og fjerne noget betændt væv, for ligesom at få løsnet op for den her skulder. Og han kom så til mig, øh, lidt ved tilfælde faktisk, men jeg var sådan, hey lad os lige prøve at se, om I, vi ikke kan gøre noget ved den her skulder, inden du, inden du går under kniven. Og som jeg aldrig nogensinde gør, så jeg lovede ham jo ikke noget. Fordi jeg var sådan et, jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke love, jeg kan helbrede for noget som helst. Men jeg synes, vi skal give det en chance for at løsne op. Og en af grundene til, at jeg sagde det var, at han jo fortalte om det her kraftforløb. Og jeg jo bare sådan kunne mærke, at den uro og den frygt, han havde stået med, stadigvæk sad rigtig, rigtig dybt i ham. Og det viste jo også, at han nærmest ikke havde snakket med nogen om det. Og der, har ikke været nogen, han havde ikke sådan, der var ikke nogen, der havde ligesom, der havde hjulpet ham med at stå med sådan hele det følelsesmæssige aspekt i. Pludselig at blive øh, diagnostiseret med kraft. Og, og skulle gå igennem alt det, som han ligesom havde skulle gå igennem øhm, i det her behandlingsforløb. Han havde stået med det enormt alene. Og han havde været sindssygt bange. Hvad der overhovedet ikke var noget at sige til. Men han havde ikke haft nogen at snakke med det om. Så sammen. Så begyndte ham og jeg så at arbejde os lidt ind i den alt den frygt, som jo stadig sad i ham. Og jeg gav ham plads til at få lov til faktisk at reagere. Og det var både sådan med, med ord og med tårer og med frustration og alt, hvad der ligesom havde ligget. Fordi både sådan den her øh, frygt og den her øh, frustration over at stå alene med det. Og øh, jo også selvom, at, at han jo var blevet... Øh, var blevet helbredt og havde ligesom fået den behandling, han skulle, jo også havde haft den der frustration over, at det havde været meget sådan fokuseret kun på det. Men det havde jo været som, <laughs> det var jo sådan, det skulle være, tænkte han jo ikke, fordi sådan, det handlede jo om canceren, og det var først bagefter, at det gik op for ham, altså den her frygt, hvor meget, hvor meget det ligesom havde fyldt. Og der skete faktisk det, at gennem de her følelsesmæssige udtryk, så begyndte skulderen faktisk at slippe, og allerede efter nogle få behandlinger, så kunne han smide den her øhm, slynge. Og havde stadigvæk en, en stivhed i skulderen, og sådan, men, men den blev betydeligt bedre, end da han startede. Og, og det er virkelig ikke fordi, at jeg skal sidde her og klæde mig som øhm, en, der bare sådan kan helbrede sådan nogle ting overhovedet. Det kunne lige så vel være, at der ikke havde været hul igennem. Eller at der var hul igennem, men hans skulderen stadig sad fast, og han stadigvæk havde brug for at få en eller anden form for indgreb. Altså sådan, jeg skal virkelig ikke sidde her og, og love noget som helst Eller sådan <laughs> at sige, at det kan jeg bare ordne Men jeg siger bare, at der var noget, i hvert fald for ham her Af, at da der endelig efter det her forløb var noget, der faktisk fik lov til at reagere Så var der noget i hans krop, der fik lov til at slappe af Og den her spændthed i skulderen, som jeg så meget som noget, der havde gået og holdt ud Han havde simpelthen knyttet hænderne sammen bit tænderne sammen og bare spændt op. For ligesom at kunne stå imod den her sindssyge tur, han pludselig blev kastet ind i. Hvor han var bare sådan, nu skal jeg bare holde ud, indtil jeg kommer ud på den anden side. Så alt frygt, alt det der andet, det får bare ligesom lov til at blive gemt så langt væk, som jeg overhovedet kan. Og så klarer jeg mig, indtil jeg kommer om på den anden side. Og det havde bare sat sig fast. Både følelsesmæssigt, men også virkelig fysisk i hans krop og det havde sat sig i hans skuldre og hans nakke, og jo havde jo udmyndtet sig i den her frosne skulder, Fordi det, der jo sker, når, når der er noget, der ligesom virkelig spænder op i kroppen, det er jo, det forhindrer jo også gennemstrømning i kroppen. Altså ilt og blod og næring og så videre, det, det bliver jo på, <laughs> i en eller anden grad blokeret i at flyde flyde frit, når vores muskler går og er spændt op på den måde hele tiden. Og det er jo klart, at, at det, det giver jo bedre vilkår for, for sådan noget som betændelse og sådan noget, fordi at der er bare ikke den samme gennemstrømning og det er jo det som en frosen skulder er, det er jo sådan betændelsestilstand og problemet er, at det, sådan bliver, det bliver forstærket fordi så begynder det at gøre ondt, og så spænder vi endnu mere op og så samler der sig endnu mere betændelse der kommer mere smerte, og så fortsætter den der onde cirkel der så igen det der med sådan jamen hvad er høn eller ægget ja, det, det kan altid være lidt svært at sige, men om ikke andet, så hjælper det ikke at spænde mere op. Det hjælper ikke at kæmpe mere. Så hvordan kan vi på en eller anden måde få taget kampen ud af det her? Og lad de underliggende følelser og de underliggende ting, der ligger i det, få lov til at komme til udtryk. Så du mindst ikke skal gå også og bære på det. Nå, nu kom jeg jo til at springe lidt rundt i det. <laughs> jeg var jo faktisk gået ned til maven. Øhm, men hoppede så lige tilbage til skuldrene igen. Men som du sikkert kan høre, så er, der jo, så er det jo de samme mekanismer der er på spil her Nemlig at vi bruger nogle kræfter og energi på At holde noget følelsesmæssigt tilbage Fordi vi af en eller anden grund ikke tror at det er velkomt Fordi der har været en erfaring af at sådan, det er bedre at du tager dig sammen Det er bedre at du øh, bider tænderne sammen og holder ud i det her Det er det vigtigste Mere end sådan Jamen hvordan har du det faktisk hvad sker der ind i dig lige nu Når du står i det her Ja sådan, du skal igennem den her behandling sådan, Ja det er det her der er nødt til at ske Men Hvordan har du det faktisk Og, og kynikeren vil måske sige sådan, Kynikeren Jes vil jo sige sådan, Jamen hvad hjælper det Med de her følelser hvis, hvis det alligevel ikke Gør nogen forskel Altså sådan Det hjælper ikke noget jeg går og er bange jeg, jeg skal jo igennem den her behandling Så nytter du ikke noget jeg går og øh, lader de følelser fylde helt vildt meget og der vil jeg bare sige sådan, jo det gør det, <laughs> det hjælper sindssygt meget, fordi at du bruger overraskende meget energi på at holde fuldstændig naturlige følelser i dig tilbage. Du bruger overraskende meget energi på at gå og undertrykke fuldstændig naturlige følelser i dig. Følelser som frygt og uro og usikkerhed og kederlighed, som er fuldstændig helt almindelige naturlige følelser i os mennesker, som vi kommer frem, når vi går igennem livet, og bliver ramt af livet, som vi jo uundgåeligt gør. Så ja, så hjælper det, at de følelser faktisk får lov til at komme til udtryk. Fordi hvis ikke de gør det, så kommer du til at bruge en frygtelig masse kræfter og energi på at holde dem nede. Og det vil stort set altid give dig problemer. Ja, det kan godt være, at du så kan få præsteret en masse ting, og få gjort en masse ting. Men det har bare en pris det har en følelsesmæssig pris, og det har stort set altid også en fysisk pris, i kraft af, at der er noget, der går og spænder op og holder ud, og giver stivhed, anspændthed, ømhed og smerter i kroppen. Og i sidste ende kan det også give altså sådan en decideret sygdom, fordi jo, hvis der er noget, der går og er spændt op i lang tid nok, og ligesom skaber noget kravage, så begynder det ligesom at sætte sig som noget mere kronisk. Så jeg lovede jo at snakke om, de her tre mest klassiske skavanker, og jeg har nu været omkring skuldre, nakke, ryg, som er sådan de her helt, altså helt typiske steder, hvor vi jo alle sammen får spændinger, fordi vi går og holder ud i en eller anden grad. Hvis jeg får presset, så får jeg spændinger sådan lige midt imellem skulderbladene Jeg har sådan et helt specifikt punkt, hvor der altid bare er noget, der trækker sig sammen, og jeg kan mærke det lige med det samme. Hvis jeg sådan i lidt for lang tid har gået sådan og, og holdt vejret, og tænkt, sådan, okay, nu, nu skal jeg lige have presset det her igennem, nu skal, nu skal jeg lige nå det her, nu skal det her lige ordnes, eller har fyldt lidt for meget på tallerkenen, så begynder det at spænde op der. Det er sådan helt typisk, ligesom jeg har noget omkring hofterne, fordi ligesom så mange andre, så har jeg også lært at stramme ballerne, bogstaveligt talt. Når jeg sådan bliver lidt forfanget i at øh, Nu skal jeg præstere nu skal jeg, nu skal jeg vise noget bestemt Nu skal jeg kunne noget bestemt Og jeg, jeg tror bare sådan Det kommer altid til at være der i en eller anden grad Fordi det er en del af os Det er jo sådan den måde vi har lært at være i verden på Det følger med os Altså det gør det bare Og så bliver det bare sådan Hvordan kan vi gøre det lidt til den der gamle kending af Ligesom når jeg mærker det der i ryggen Mellem skulderbladene sådan, Nå ja, hej med dig <laughs> Gamle ven Okay, Nå, men, øh, jeg kan godt se, at øh, jeg, har lige, øh, jeg har lige presset citronen lidt for meget her. Tak fordi du lige, øh, du lige minder mig om det. Så det er sådan det, jeg oplever. Skulder, nakke ryg. For nogle af det maven, som jeg også har snakket om, som jo kan give problemer med fordøjelse, forstoppelse, og bare sådan generelt ømhed og spændhed i maven, som jo kan give en, en masse problemer omkring det her. Meget, meget meget følsom, meget sensitivt sted. Og så den tredje ting, som jeg lige vil nå at snakke om i den her episode, det er det er hovedpine, som jo også virkelig er en klassiker. Både sådan ja, der er jo sådan de her forskellige øh, diagnoser, <laughs> altså sådan hovedpine, spændingshovedpine, migræne, alle mulige forskellige former for migræne og så videre. Og jeg er slet ikke migræneekspert eller læge, men jeg oplever jo, ligesom jeg også har snakket om før, at de her hovedpiner og de her sådan, øh, smerter omkring hovedet. Jo rigtig tit også er forbundet med spændinger omkring kæbe. Spændinger omkring nakke. Og spændinger omkring maven. Altså fordi der er noget der går og holder ud. Der er noget der går og holder vejret. Og derfor er der noget der ikke sådan frit får lov til at strømme rundt. Og det er jo bare altså de her smerter. Det er jo bare kroppens måde at sige til dig på. Sådan, hey du er simpelthen nødt til lige at stoppe op. Og grunden til, at jeg bringer hovedpine ind på den her liste, er jo fordi, at det for mange jo bare er blevet sådan en, Nå ja, jeg har lige hovedpine. <laughs> jeg spiser nogle panodiler, og så klarer jeg mig igennem. Og som du altid er med smertestillende, så er det jo netop det. Det er smertestillende. Men det går ikke ind og hjælper dig med sådan, hvad er det? Hvorfor er det, du bliver ved med at få de her smerter? Hvorfor er det, du bliver ved med at få de her migræner og spændingshovedpiner? Og jeg har, jeg har altså overraskende mange klienter, som har oplevet et altså sådan stor nedgang i deres migræner og deres hovedpiner, efter vi begynder at arbejde med sådan det følelsesmæssige udtryk. Efter de begyndte at, at få lov til at, at blive lidt mere tydelige omkring, hvordan de faktisk har det. Fordi de her sammentrækninger stort set altid er forbundet med den her udholdenhed, som jeg jo allerede har sagt mange gange efterhånden. Og igen, altså sådan mit mål og mit job, og sådan, jeg vil aldrig sige sådan, jeg helbreder dig for migræner, eller jeg helbreder dig for hovedpiner, fordi det er slet ikke, det er slet ikke, det. Det er slet ikke sådan, jeg snakker, <laughs> det er slet ikke sådan, jeg arbejder, men jeg hjælper dig med at give udtryk for, hvordan du faktisk har det. Og med det oplever jeg bare rigtig tit, at der er noget på et fysisk plan, der slipper, fordi der er en kamp, der slipper. Og det er rigtig tit er med til at afhjælpe mange smerter, ømheder, stivheder osv. i kroppen. Er der så stadigvæk kan være brug for anden form for behandling, det kan der helt sikkert. Men bare det at få taget kampen ud af det, kan bringe det rigtig, rigtig langt. Jeg har også arbejdet med mange, som jeg også allerede snakker, med mange cancerklienter, hvor sådan, jeg vil aldrig påstå, at jeg kan helbrede cancer, men jeg vil sindssygt gerne hjælpe dig med at stå med den smerte. Og den frygt. Og alt hvad der følger med i. Og at have fået diagnostiseret kræft Og skulle gå igennem. Den behandling som det er. Som jo virkelig er en hardcore behandling. Altså det er ikke for sjov. At få øh, strålebehandling. Og kemo og alt det der. Med alt hvad der hører med af. Frygt for døden. Frygt for sygdommen. Frygt for smerterne. Altså, og så videre og så videre. Og det gør bare en kæmpe forskel. Og få taget den kamp ud af det. Jeg håber du har fået noget med dig. I forhold til hvad det er din krop egentlig prøver at fortælle dig. Jeg snakkede lidt undervejs her om det at meditere. Som kan være et, et virkelig vigtigt værktøj. I forhold til faktisk at få styrket din opmærksomhed til. Bare det at kunne mærke dig selv. Hvis du gerne vil blive bedre til at udtrykke dig selv og dine følelser. Og hvad det ligesom, med alt, hvad det ligesom indebærer, er sådan, hvad er egentlig dine længsler, dine ønsker, dine grænser, dine behov osv. Som jo alt det her, hvis ikke det får lov til at komme til udtryk gennem dig, jamen så sidder det jo fast inde i dig. Alle de her sådan fuldstændig naturlige impulser, som jo kommer op i os som mennesker. Og som vi jo gennem et liv af alle mulige restriktioner osv. har lært at, at holde tilbage med de konsekvenser, som det jo så har, som jeg jo snakker om i den her episode. Jamen altså, hvis du faktisk vil blive bedre til at mærke dig selv, og også på sig blive bedre til at udtrykke dig selv, så en af de veje til det er virkelig meditation. Og hvis du er nysgerrig på det, så har jeg lavet et meget billigt og overskueligt meditationskursus. Det koster 125 kroner med sådan fem trin, som jeg guider dig igennem. Du kan gå ind og øh, få adgang til det på kropsvis.dk-meditation. Hvis du har nogle spørgsmål til det, er du som altid meget velkommen til at skrive til mig på af Og ellers så øh, vil jeg bare ønske dig en øh, god dag. Og øh, alt det bedste herfra. Vi høres ved næste gang.